0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de mientras el mundo gira. Como siempre a mí me gusta empezar un, con las, las gracias. Eh, siempre me acuerdo de mi mamá no cuando decía, hijo, yo puedo permitir que tú puedas hacer muchas cosas pero mal agradecido no. Y créanme y viendo cómo están las cosas que la gente ni las gracias da. Y hay que hay que darle hay que estar ahí eh, con los niños no con los niños porque les estamos dando tantas cosas que ellos se creen que se los merecen todo Eso no es verdad. Toda la vida es una bendición. Por eso mi querida Santa Teresita del niño Jesús decía, todo es gracia, ¿no? Y si todo es gracia, pues hay que dar las gracias. Y a los niños, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque le damos y le damos y le damos. Y ellos se creen que uno está ahí para darle. No, no. La vida es un dar y dar. Yo te doy y tú me das. Hoy por ti y mañana por mí. Esa dinámica tan bonita, ¿no? Eh, que es lo que es el fundamento de relaciones interpersonales, de familia, de amistad, eh, todo eso que es básico en la vida, que lo hemos tratado de, de apartar porque estamos, dice, que las cosas han cambiado. Yo sigo con mi tesis que las cosas no han cambiado, hemos cambiado nosotros, pero las cosas no han cambiado. La vida sigue siendo la vida la familia, sigue siendo la familia porque hay ciertas modalidades pero usted la, la, la usted en un, en un seno de un, de un hombre y una mujer y, y hay una gente que tiene y su papá y su mamá tienen tíos y tienen abuelos y son, son mis tíos y mis abuelos de, de segunda o lo que fuera o sea, no es que hayan cambiado las cosas, es que nosotros hemos cambiado con respecto a las cosas que tenemos ¿no? y en un programa anterior hablé de, la, de lo que era la el sentido común, que es el que nos da a nosotros la perspectiva de las cosas básicas de la vida, ¿no? La vida, la muerte, etcétera. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que vivir de una manera. No porque me lo dice un cura o porque me lo imponen, porque ahora todo es impuesto, ¿no? Sino porque hay cosas que son tan válidas que no las podemos cambiar. De hecho, los americanos, ¿no? los anglosajones, tienen una frase muy, la cultura anglosajona es muy práctica, ¿no? Y dice, ello, si, si y funciona, si funciona y va bien, ¿por qué lo cambias? ¿no? Cambiar por cambiar, ¿por qué? No metas la mano que esto está funcionando desde siempre y, ha, y sigue funcionando. Y yo lo he visto, ¿no? Y yo le he visto, ¿saben qué? En negocios, eh, muchos negocios, pero de años por padre, por madre, y de pronto viene el hijo que lo mandaron aquí, nos mandaron allá, y viene con ese día, y acaban con los negocios, acaban porque tienen unas teorías, pero no cuentan con el día a día y la empleomanía, porque el abuelo, el papá, sabían que, no, pero papi, ¿por qué tú no saques a esa persona de ahí? Oye, esa persona tiene ese vínculo con esta empresa, y tiene unas conexiones, todo no es blanco y negro, cuatro y cuatro son ocho. No, hay otras, eh, hay otras, hay otros componentes en la vida. Y hoy en día, pues, pum, pum, pum. Y por eso acaba con, acaba con los negocios. En Puerto Rico el otro día sacaron como una especie de, eh, no era un documental, sino como una especie de estudio de las grandes empresas que, que hubieron, porque ya no existe, y, y las llevaron a la bancarrota. Nietos, nietos, ¿no? Que vinieron, no, nosotros vamos a hacer. Pero espérate un momento, tú no puedes venir votando gente. No, porque esto es más costo eficiente. Cuando yo digo la frase costo eficiente, digo, bueno, vamos a ahorrarnos dinero, pero dolores de cabeza, demandas y sobre todo eh, relaciones, relaciones. Que una relación es, es dinero, una relación es... Éxito, una relación es tradición. Cuidado, cuidado, que no, no queme los barcos porque después que nos querramos ahí no tenemos cómo irnos. O sea, pero no, no. ¿Por qué? Porque es una cultura, que es de ese programa de hoy, ya se lo digo desde ahora, de, de vida versus la muerte. Entonces, es, es que es como una plaga. Todo lo que toca lo destruye. No quiero ser negativo. No, 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 no me, no me gusta pero es que es cosas que son así. ¿Por qué siempre destruir? ¿Por qué no podemos construirlo sobre lo que está, no? ¿Por qué yo tengo que llegar para quitarlo todo, para empezar de nuevo, si, todo, si yo he llegado, si hemos llegado aquí por lo que la gente ha hecho? O sea, esta empresa no llegó hasta aquí por, por así. Porque hubo gente que dio su vida, que trabajó sin, muchas veces sin buena paga que a veces dio horas extras sin que se le pagara. ahora viene la gente con mucho contrato con muchas cosas que te la deje en la mano porque ahora la gente no quiere trabajar por contrato quiere trabajar por eh, servicios profesionales que significa que yo empiezo aquí pero si mañana me quiero ir me voy y esa otra gente que no era tanto, que no tenía tantos diplomas, pero esa gente dejaron el resto esa gente lo mismo limpiaba por la noche y trabajaban en el escritorio por la mañana pero esto tiene que ver con un concepto de vida y de ahí va, viene todo lo demás y yo pues eh, hoy el programa ya, ya desde ahora se los digo es abracemos la vida no la muerte, que la cultura de la vida versus cultura de la muerte y eso no son palabras mías se la debemos a Juan Pablo II que entre las múltiples cosas que nos debe ser tan bendecido por Dios y casi fue una bendición para todos nosotros, para la iglesia y para el mundo tenía una frase y esto fue la cultura de la vida versus una cultura de la muerte y, y esto es muy claro, o sea nosotros hemos creado un mundo, una cultura de muerte y uno lo ve con todo, ¿no? Como nos tratamos, el vocabulario, los, las la, el arte, el arte. Tengo que llamar arte. Y claro, no, pero ahora que todo es relativo. Por ejemplo, ahora yo vengo y escribo en una pared de un, de un edificio que ha costado, porque la pintura no la regalan, y eso usted eh, va de acuerdo a... Yo vengo y pinte, roteo. por bueno, eso es eh, arte urbano, arte urbano. Pero como el arte urbano, pues esa pared la la a pintar yo, porque eso es parte de la estructura del edificio donde yo tengo un negocio, no, pero yo tenía ese expresión, pues ve y pinta en tu casa. Entonces, enseguida viene toda esta verborrea, ¿no? No, porque eso es acto urbano. Pues cojan unas paredes en la capital y pongan y pinten todo lo que les dé la gana, pero no coja, no coja edificios públicos, no coja estatuas y cosas que a veces uno ve en lugares preciosos con unas esculturas y una cosa pintorreteada. El famoso graffiti, pero no, porque eso es ahora una cultura urbana. señores hermano, no, un momentito, cultura. La cultura no puede destruir una cosa para construir otra. O sea, tengo ahí una estatua bonita y ahora le pongo un bigote, pero es que usted no hizo, o sea, el que hizo eso no le puso bigote. Es como la gente dice, ah, a mí me gusta esa canción, pero yo le voy a cambiar la letra. Usted no compuso la canción, escribo una canción. De hecho, los que hemos estado en teatro, yo estoy ahí colado, ¿no? Pero bueno, hacemos teatro. Y una cosas que hemos tenido, usted, los actores, directores invitados, y dos o tres de ellos, no, no, dice un momentito, yo puedo quitar unas líneas para ayudar, porque etcétera. Pero cambiar no, porque si usted quiere cambiar el texto, escribe usted una obra a santo de que usted va a caer, no es que a mí esa Lidia pues escribo una obra pero usted no puede estar alterando la, la, la el, 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 el diálogo el guión no lo puede estar alterando es y la cultura de la muerte precisamente es mata ahí viene la cosa quizás nunca se lo han dicho así la cultura de la muerte mata mata todo ¿Por qué? Porque yo voy a matar para después para después qué. Porque hemos matado un montón de cosas, pero yo no veo que hayamos puesto nada en su lugar. Hemos matado esto, hemos matado aquello, hemos matado esto. ¿Y qué hemos puesto en su lugar? Y si hemos puesto algo, ¿qué fruto de vida tiene lo que hemos puesto nuevo? Porque ahora todo el mundo, en las ciudades, ciudades grandes, en las muy sofisticada, con muchas leyes y muchas cosas. Pero digo yo, yo hablo de Puerto Rico, pero puedo hablar de Miami, puedo hablar de Nueva York, que está caliente y así. Eh, lugares que son muy peligrosos hoy en día. Entonces, qué cosa es que ahora que todo el mundo hace lo que quiere, yo no puedo ir ahora por donde yo hoy te iba, porque me pida peligro. Pero, pero, ¿por qué? Porque resulta que ahora como todo el mundo hace lo que le da gana, tú me caes mal y te doy un tiro. Pero ¿cómo es posible? Entonces digo esto porque hoy es un programa que yo creo que es poco porque es un tema muy amplio. Puede haber mucha diversidad también. A lo mejor usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo me estoy llevando del sentido común yo me estoy llevando del panorama que usted tiene porque usted lo que tiene que abrir es el periódico o ir al noticiero en la mañana que mataron a fulano, que mataron a mengano que no sé cuánto ¿y por qué? si no, no estamos libres no hacemos lo que querramos ah porque nosotros hemos desplazado una cosa para poner la otra fantástico, ok pero ¿qué fue lo que yo puse? me, me edifica o me destruye, me hace mejor o me hace peor pero bueno esto es parte que ya no tenemos a Dios con nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Dios mismo ya no me dirige y cuando usted no está en el Espíritu, usted está en la carne, y cuando usted está en la carne prepárese porque lo que viene por ahí es un rosario de cosas muy dolorosas. Pero vamos ahora a comenzar como siempre con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Bueno, ya yo más o menos he comenzado con ustedes, ¿verdad? Eh, hablándole del tema de hoy, que yo le he la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy tiene toda una cultura de muerte. Eso, eso no lo podemos... Y fíjense que es algo bien... Es un paradigma. Porque por un lado... Hoy en día se protege todo, ¿no? Se protege la naturaleza, se protege la vida animal, se protege especies en extinción. Muy bueno eso, porque todo esto es creación de Dios. Pero por otro lado, el ser, el ser humano, en, lo, en el lugar más santo que puede, o seguro que uno puede estar, según lo, los hombres de salud, ¿no? Eh, dice que uno nunca está en mejor lugar en lo que es alimentación, temperatura, bienestar, que cuando uno está en esa bolsa dentro de su mamá. O sea, el lugar más seguro donde yo puedo estar en, en mi existencia, desde que Dios me concibe, hoy en día es el lugar más peligroso. Porque todo esta expensa de que mi mamá con mi papá diga que no, porque no es que alguien me pueda, ah, no, pero en este un momentito el, la ley, no, la ley está a favor de mis papás. Y el médico que juró un día salvar vida, aunque fuera su enemigo, ¿sabes? Otra, ah, sí, sí, no, no, ok, está bien, cuando cuando hacemos el aborto, pum, se abogó. Entonces digo, fíjense las contradicciones, ¿no? O sea, en un mundo que hoy protege todo, hasta los hongos, no, cuidado, eso es todo acá y se le busca cinco patas al gato y las minorías hay que respetarlas. Y yo estoy de acuerdo, no sé qué que yo estoy de acuerdo con todo eso, ¿no? Sin embargo, el principio de la vida, pues lo, está, lo estamos suicidando, ¿eh? y Europa no tiene, Ya Europa no tiene futuro. Y yo, de hecho, yo tengo que conseguirlo, tengo una persona muy querida por mí, mexicana gente muy buena. Le mando un cariño a Luis Raúl y a Loli, la esposa, gente de Chihuahua, mi gente querida. Hace tiempo que no voy por allá, tengo muchas ganas porque yo en Chihuahua la verdad que, que tengo un cariño muy lindo y mis experiencias como señor Padilla, mi querido compañero y sacerdote, un hombre muy bueno, un hombre de Dios. Así que si me están escuchando, un gran abrazo. Y hace tiempo, pues yo estaba yendo, y las experiencias mías en Chihuahua fueron inolvidables, inolvidables. Eh, y él una vez me, me presentó y fue mala mía porque como eran días que era muy intenso y, y él me presentó un estudio de lo que era eh, el, el control de, de población a nivel mundial. No era religioso, eh. aquello era espeluznante, espeluznante. Europa, ya el hecho de estaba hablando de continentes que tienen futuro, Europa no tiene futuro, pero en términos de población, cada día mayores, mayores personas mayores, no hay niños, no hay niños, niños europeos no hay, los que están por encima de nosotros y se están quedando con esto son los niños árabes, los niños musulmanes, porque el musulmán aprecia la vida, tienen cuatro o cinco muchachos, ellos, y Dios ampare que una mujer se haga un aborto, ¿no? Pero nosotros, los occidentales, los que estamos muy hábiles, no, no, un niño no vale nada. Un niño no. Después, cuando nace, sí, leyes y todo, pero, pero es que cuando más tenemos que protegerlos, cuando menos los protegemos. Porque está probado que hay, 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 hay alternativas. Si usted no quiere el nene, pues de él, en adopción hay mujeres, hombres, hay listas de espera. Lista de espera, no, eso no es, es matarlos, matarlos y matar un niño es matar el futuro, porque esto no es cuestión de que mira que los curas manipulan, pero no, hermano, que, que cura manipular de este, en este mismo escritorio. Yo la abrí esa cura cuando hubo la explosión. Pregunte cómo, pues esa explosión todavía no se sabe por qué. Y en ese momento estaba yo hablando, y diciéndole a un camarógrafo, y yo, porque tú, tú no me caes bien, yo te voy a matar. Mi padre le que explosión aquella no, pero es que esto es de sentido común, sentido común. Sentido común de que usted me venga a mí a decir que porque mi mamá y mi papá digan que no, que yo no venga a nacer, pero si mi mamá y mi papá pusieron la parte de ellos, pero yo la vida me la dio Dios, porque nuestro Dios es un Dios de vida, no es de muerte. Y me dio la vida, ¿por qué? Porque usted viene con una misión, y aunque a lo mejor usted no sea famoso y descubra una medicina nueva o descubra una ley de física que se agrega en el premio Nobel, usted de alguna manera viene para dejar algo aquí. No se me olvide de eso, que muchas veces, aunque no lo entendemos, vivimos acomplejados. Todo ser humano que nace, aunque esté en un lugar, deja algo Deja algo, el mundo es una suma de todo lo positivo y bueno que hace un ser humano, como desgraciadamente de todo lo negativo y destructivo que hace la gente. La historia de la humanidad está hecha de todo lo que alguien ha dejado, desde el más famoso al más insignificante. Pues esa persona insignificante, a lo mejor con el vecino, Tuvo una acción, tuvo un momento que le salvó la vida. Por lo tanto, ese vecino dependió de mí para que yo lo salvara. Le voy a dar una anécdota. Yo de ello nunca más he sabido. Cuando llegamos de Cuba todos, pues vivíamos como todos los inmigrantes. habían uno, era la parte de lo que se llama el Southwest, ¿no? lo que es ahora si usted va a Miami... Eh, va a haber un lugar que se llama La Pequeña Habana, que es muy, lo han puesto muy bonito porque es como emblemático porque toda la comunidad cubana vino por ahí. Eran, eh, acuérdense que Miami, esto es un paréntesis, era, era un lugar, eh, Miami era un pueblo campo. Yo me, corrí, me yo me recorría Miami en bicicleta. De hecho, si yo le digo a usted de dónde yo iba, de, en bicicleta de casa al colegio, dice no padre Willy no puede ser y yo se lo puedo decir que eso pero no había ese tráfico que hay ahora eso no se podría eso ahora no se puede y menos en bicicleta eh, yo me parí paraba, paraba porque tenía mi bicicleta ¿no? y lo, los edificios eran de dos pisos con muchos apartamentitos que eran rudimentarios era un cuartito una sala comedor una cocina porque eso es lo que había con la famosa cucarachita esa, que floridiana, que es chiquitita, y las mujeres cubanas limpias, y qué olor, y no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, es una historia, una parte de la historia cubana. Y yo me acuerdo, eso, estábamos, eh, mi, estaba mi mamá, mi hermano y yo, y, y arriba había una familia, no voy a decir el apellido. Y un día yo me acuerdo que yo estaba, porque yo, te, yo estudiaba, y al mismo tiempo eh, trabajaba, tenía un, un trabajito. Entonces parece estaba en casa y de pronto estoy yo en la casa y toco, me toca, 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 toca. Y cuando abre la puerta de la señora de arriba. Yo creo que yo tendría, yo creo que tendría como 14, 15 años. Yo, yo creo que uno hace, Dios mío. Y entonces me dice, ay, padre, Willy, Willy. Yo no era sacerdote ni eso, si estaba en la parroquia, ya yo que estaba preparando para, para el seminario, pero todavía no había entrado. Ay, Willy, por favor, ayúdame, que mi esposo está. Entonces me creo que tenían un BYUI. Y yo no llegaba, entonces, ¿qué quiere Ayúdame a llevarlo al hospital. Mira, yo miro para atrás y digo, Dios mío, es que eso fue verdad, sí fue verdad. Entonces, nos montamos y éramos un gran Yo no llegaba a los pedales. Entonces, me acuerdo que uno ponía la llave y, y apretaba el acelerador y el carro... Bueno, ella ayudándome, y él en el medio. Entonces, ay, qué... yo, mira, como uno se pone de nervioso. Y le decía, ay, no se muera, espere llegar al hospital. Mira lo que yo le decía, pues estaba tan nervioso. No me pregunte cómo, salimos de allí, llegamos, no hubo un accidente. Porque eso de llamar a 911 eso no, no, además no había teléfono. Eh, y estaba infartando, y lo llevamos. Y yo tenía 15 años. Yo no tenía ni licencia. Pero, fíjense, un vecino. Si yo no hubiera hecho más nada en mi vida, yo había salvado una vida. Yo no me, alcanzé, me he sabido de ellos. Y ellos este, tuvieron un hijo que después fue sacerdote, creo. Porque me acuerdo de él que venía, muy amable muchacho, un hombre joven, pero ya era un hombre joven, ¿no? Y yo, oh Dios mío, porque todo el mundo, desde un plato de comida que usted da, eso es vida, eso es vida. Uno abrazo ese concepto, uno, uno abrazo es ideal. Hay una canción muy linda de Paloma San Basilio. Si el programa tuviera otro formato y no hubiera tanto lío con los derechos y las cosas, yo se la ponía, pero si no, búsquela. La voy a encontrar en, en las redes, se llama Vida de Paloma San Basilio. Ella le pone vida, pero es Dios, porque al final, de hecho, de la canción soy un coro de niños. Y además, yo conozco a Paloma, una gran mujer, psicóloga, eh, buena pintora, de una cantidad de talento, además de su voz. Y no digo amigo porque amigo es una cosa ya, pero conocido, y siempre que viene a Puerto Rico salimos a cenar. Tenemos una persona en común que es mi representante de la, la relacionista pública de la parroquia, una persona que yo quiero mucho, muy talentosa, muy, muy brillante, es como una hermana en Cristo, ¿no? Eh, la señora Tania María de Fátima Suárez, un hombre muy lindo, nuestro saludo, mi, mi agradecimiento. ¿no? Entonces ella es muy amiga y me la presentó y ahora cuando viene, vamos a los conciertos, salimos a cenar, y ella tiene una voz privilegiada, es de, de este grupo de Rocío Durca, Rocío Jurado, de estos cantantes baladistas, ¿no?, con canciones preciosas. Y ella tiene esa canción, que o, o, escúchela. Y si está yendo el programa después, óigala, porque la canción implícitamente habla de Cristo, porque al final los niños están cantando a eh, Adestes Fideles, ¿no?, que es la canción esa que usted escucha en Navidad, ¿no?, eh, y se llama Vida, Vida preciosa Y es verdad, porque es todo un concepto que define a la persona, que nos hace mirar la vida de otra manera. Y, y ahí donde uno aprecia todo, no hay, no hay casualidades. Que por cierto, el otro día me mandaron un, un escrito, fíjense qué cosa más linda, la casualidad. Fíjense, la casualidad es la manera anónima que Dios tiene de actuar. Lo voy a volver a decir. La casualidad, lo que llamamos casualidad, casualidades, es la manera anónima de Dios actuar. ¿Sabe quién lo dijo? Albert Einstein. El, 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 ¿Quién? El hombre de la relatividad y toda esta cosa, ¿no? Y, y miren, hombre creyente, creyente. Porque es que aquí no hay nada casualidad, aquí todo. Entonces. ¿Por qué nosotros en este momento histórico hemos escogido vivir de muerte? De fealdad, de destrucción, de, 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 de hacernos daño. Y, y usted dirá, bueno, mire, el otro día, y era una persona agradable, me estaba atendiendo en un negocio y tenía dos, eran como dos, dos pinchos aquí, como si fuera un vampiro. Y digo, ¿pero qué es esto? No? Es la moda. Primeramente, hermano, a no ser que usted tenga problemas dermatológicos, usted tenga una insensibilidad de, de piel, pero ponerse dos punch, dos garras dos aquí, eso tiene que haber dolido mucho. Y después que usted come, que sea, como usted le da un beso a una persona así, ¿qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando por acá? cosas que la gente ahora la ha dado por decir que son gatos o perros, entonces se hacen como cosas en los labios para hacer un perro, un gato. Pero ¿qué es esto? No, porque es la moda. La moda me puede llevar a mí a lacerarme, hacerme daño, porque según tengo entendido, el ponerse el arete aquí en el lóbulo de la oreja no duele pero por eso una areta una, una, en la lengua. Oiga, si cuando uno se mueve la lengua porque está comiendo no ve las estrellas, ve el universo. O sea, lo que es una cosa metida en la lengua, que la lengua es un colador. Eso que uno tiene blanco que se me decían en casa, cepíate la lengua, porque eso son bacterias. ¿Y, ¿Y quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cómo, ¿Qué pasó? Esta, esta, esta cultura de, de destrucción a santo de que ¿quién está detrás de todo esto? Y claro, destruyendo la vida, destruyendo la belleza. A lo que la belleza es relativa. Bueno, hermano, por amor de Dios, no es cuestión de relativismo, es cuestión de sensatez. O sea, usted no puede compararme a mí. La piedad de Miguel Ángel, por muy modernista y muy, la pietad de Elián que fue una obra, porque lo hizo a los 18 años. A los 18 años, la pietad de Miguel Ángel, que está en el Vaticano, para que todo el mundo la vea, está ahí. Y usted puede decir, o sea, ahí hay una... y ¿Cómo fue? No tiene que interpretar, pero es que no veo nada. Veo una cosa ahí. No, no, interprétela. Es que, o sea, no es que todo ha cambiado. Claro que hemos cambiado, hemos cambiado. Hemos cambiado porque no queremos ver lo que hay. Y hay tanta soberbia que sabemos que lo que estamos hablando es verdad hay cosas que son hermosas en sí mismas o es que ahora cuando yo veo un amanecer y un atardecer también tengo que interpretarlo porque no son hermosos no, como ahora, por ejemplo, un atardecer en un lugar, un puerto marítimo que es una maravilla ¿no? ver el agua, el conjunto no, no, yo tengo que, tengo que interpretarlo a ver si es hermoso pero yo se lo tienes delante de ti no porque es como que se ha ropado de nosotros. Y es... Pero usted no ve la... Todo es oscuro, las pinturas, violeta. Digo, pero ¿qué le pasa a la gente? Que hemos dejado la vida. Y hemos abrazado la muerte. La tristeza, el agobio, la pesadez. Entonces nos quieren imponer que esa es la moda. No, hermano, esa no es la moda. Porque la moda a mí no me puede quitar la perspectiva de ver la vida como es. Vida es vida. Y nuestro Dios es un Dios de vida, no es de muerte. Usted imagínese que cuando Cristo llama a Lázaro, le hubiera dicho, Lázaro, sal fuera. Dice, Ay, no, yo me quedo aquí adentro porque aquí adentro hace fresquito. Pero como, no hombre, no sale, Si adentro lo que hay son telarañas y humedad y podredumbre. Sal a la mira, sal al sol, sal a la, a, 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 al aire puro. Pero hay que darle pensamiento a esto, hermano. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Pues aquí de nuevo, y como siempre, ya la costumbre, verdad, de, de darles un texto bíblico eh, porque es, es importantísimo. No, y, y acuérdense, hermano, que claro, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que yo digo. Yo no pretendo aquí imponerle nada a nadie, yo estoy dándole una opinión. Y lo que si algo puedo eh, decir que está a favor, que tengo a favor para poder hablar con ustedes. Eh, eh, preparación, bueno, la preparación básica un poquito más, eh, los estudios, pero sobre todo 49 años de sacerdote, ¿no? Eh, donde lo que he estudiado pues me va junto a, a la, a la praxis, a la práctica, ¿no? Es como los médicos, ¿no? Uno estudia, el médico tiene educación continuada, lo que tenemos todo, pero es el día a día con el paciente cómo trata estas enfermedades, cómo se ha dado cuenta de que un antibiótico en un momento dado para esta es mucho más práctico que otro, no es que el otro no sirva. O sea, todo eso lo va aprendiendo con la práctica y los años. Los años tienen que servir para algo, no solamente porque uno se pone más viejo y tiene más achaques, sino tienen todo un caudal. Por eso la gente dice, yo quisiera tener ahora 15 años con todo lo que yo sé ahora. Sí, ¿no? eso es lo que todo el mundo quisiera, pero no es así. Todo tiene su encanto, su momento preciso. Y estamos hablando de la vida. Y entonces les voy a dar el texto de Lucas, eh, cap, eh, capítulo 20, del 27 al 40, que es eh, para que ustedes lo tengan. Y vamos a leerlo porque, como ven, eh, 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 la, la, la palabra de Dios nos da la pauta. O sea, nosotros no, no creemos, en, no es que no creamos en un Dios muerto sino que es lo que significa la resurrección de Cristo. Cristo nos da una nueva vida, no solamente porque la, la infunde, o sea, yo he nacido una nueva vida por el bautismo, pero también me da una, porque estoy en una religión que es de vida, no es de muerte, no es de muerte, y, y eso me programa la mente, me programa la mente, me, me hace ver las cosas de otra manera, y este texto es precioso, él está hablando, es, es cuando hay una polémica, ¿no? Eh, porque los saduceos y los fariseos tenían varias, habían diferencias entre ellos, y comienza así el texto, dice, después algunos saduceos fueron a ver a Jesús, y aquí dice, los saduceos niegan que los muertos resuciten, por eso le presentaron este caso. Maestro Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin de dejar hijos el segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo, murieron sin dejar hijos y finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los siete estuvieron casados con ella? Una, un argumento muy válido, ¿no? Y Jesús les contestó, en este mundo los hombres y las mujeres se casan pero los que merezcan llegar a aquel otro mundo y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir. Pues serán como los ángeles, no serán ángeles, sino como, es decir, de otra manera, ¿no? Y serán hijos de Dios por, por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron, entonces, bien dicho maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas, ¿no? Es un Dios de vivos, pero no solamente que, que es un hecho, y uno lo siente, de hecho la canción está tan bonita que todos nos sabemos, ¿no? lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser, ¿no? Pero es que da, te da una formación, te da una, te da una visión de la vida, y de esa visión de la vida yo, yo empiezo a, a funcionar y, y a crear y, y a tener eh, todo mi, mi programa de vida. Y ahí entonces vienen las preguntas, o sea, ¿cómo usted vive? Como una persona que vive para la vida y una persona de vida, una persona, porque es que a veces, y yo lo dije anteriormente, eh, hay gente que, 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 que la vida no la está viviendo. Y entonces otros, o, o no la viven, otros dicen que viven la vida porque hacen lo que les da la gana, que tampoco, porque usted no puede estar viviendo la vida, inclusive la tomadera, la, la, no, eso no es. Hace poco, hace poco estuve con un caso en Puerto Rico, un hombre, un hombre muy bueno, un hombre bueno, millonario, pero un hombre muy dadivoso. Y orando por él porque está tiene cirrosis, o sea, no le funciona el hígado. No le funciona el hígado. Y, y está muy malito. Muy, pero, hombre que, que tiene todo, pero usted no puede comprar la salud. Eh, y uno dice: Dios mío, a, a veces lo tiene todo ese señor. Yo fui a su casa, una casa de, 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 de película sin embargo ahí estaba pobrecito ores mucho por él no puedo decir el nombre no pero ores mucho por él hombre joven hombre muy bueno o sea y tiene todo y no tiene nada porque usted no puede comprar la salud y, la, y nos están diciendo que es así y aquí donde uno dice bueno ¿qué significa la cultura de la vida? cultura de la vida significa que usted con la vida hace algo positivo mi famosa, entre los temas que yo, la gente, la me dice, para usted tiene temas muy recurrentes, o sea, hay, por ejemplo, el hacer comunidad, el, el eh, vivir para, para darse, eh, todo eso. Y una de las cosas es que yo siempre estoy, es el legado, el legado, el legado. ¿Por qué? Porque es, es evangélico. El árbol se conoce por sus fruto. Yo puedo comprar, voy a supongamos que yo voy al, al jardín mejor del mundo y digo, me gusta mucho, voy a comprar un árbol de aguacate, a mí me gusta mucho el aguacate entonces y lo compro y me la trend, y lo, lo siembro y pasa y es un árbol porque el agua del aguacate es muy, muy frondoso no y es que esto sí que es rico en el patio y pongo una hamaca y todo pero no me da un aguacate pregunto y yo verá ¿es buen árbol de aguacate? Y algunos sí sí, 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 mira la sombra. Pero es que yo no compré un árbol de sombra. Yo compré un árbol de aguacate. Y por mucha sombra que me dé, por muy frondoso que sea, si no da aguacate, no sirve porque es un árbol de aguacate. Y para que sea bueno, tiene que dar aguacates. Entonces, usted es un buen cristiano. ¿Dónde está el fruto de su vida? ¿Cuántas personas usted ha llevado a Dios, esto es muy importante, yo de por cierto lo quiero decir ahora porque ya es el mes que viene eh, y lo voy a poner en pantalla en un momento dado, eh, eh, ustedes saben que nosotros, yo todos los años llevo una, 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 un, una, un viaje de peregrinación, este año voy a llevar dos, ya uno está cerrado porque era un viaje que es para pareja, ya gracias a Dios ya está ya está cerrado porque ya no hay espacio, ¿no? Vamos, es un viaje en noviembre para eh, matrimonios, ¿no? Y, pero ya, ya está cerrado. Pero el otro que es muy lindo, que es ahora en junio, eh, después de los padres, los invito, yo le he puesto viviendo mi fe católica, porque es un viaje precioso, vamos, vamos a empezar por Milán, en Turín vamos a ir a la Sábana Santa, que es un hoy en día están muy de boga, y cada día se está diciendo que, que es la sábana, ¿no? Ellos vamos a dar explicaciones muy buenas. Pero también Turín es la ciudad de Don Bosco, ahí empezó su, su, su obra. Allí vamos a ir también a, a la casa donde empezó la que, la que empezó con él, la Salesiana. Eh, vamos a ir a la Basílica donde está la tumba de Don Bosco. O sea, vamos a ver la obra salesiana, eso va a ser en Turín. Vamos a ir a Loreto. Vamos a ir también a San Antonio de Padua, también la Catedral de Pavona, que es una belleza. Vamos a estar también en el milagro de, 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 milagro de Lanciago, eh, también que es un milagro eucarístico. ¿no? Eh, también vamos a estar en Asís, la tumba de Francisco de Santa Clara, vamos a estar en, en, San, en San Giovanni Rotondo, eh, donde está la tumba del Padre Pío, o sea, y también la cueva de San Miguel Arcángel, que ahí está, que es impresionante también, eh, eh, creo que eso, eh, sí, yo creo que creo es que casi todo, lo, pero vamos a ir parando en algunos lugares muy emblemáticos, pero fíjense que son lugares muy de nosotros, muy de nuestra tradición católica, lugares espectaculares. Y terminamos en Roma, que vamos a estar viendo dos o tres basílicas y demás, y alguna catacumba también. Lo que quiero es que, porque hace un momento hermano, un momento que hay que afianzar la fe. Y nuestra fe es cristiana y es católica. Así que, si ustedes quieren, pueden llamar a, a la señora eh, Vanessa eh, que ella es la que está cargada de este viaje, para que usted pueda, si quiere venir con nosotros, bienvenido sea, ¿no?, viviendo mi fe católica, pues son lugares muy de la tradición católica, muy llenos de Dios, por supuesto, claro que sí, y que, por eso, la vida, vivir estos lugares, ¿no? Mucha gente va a Disney, mucha gente va a un crucero fantástico, también, con los niños, con los fuera. Aunque Disney hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque está, últimamente estaban cambiando por cambiar y algunas cosas son un poco nocivas. Pero bueno, eh, también están los parques, y Universal, lo que fuera. Y bueno, pero también tenga viajes que le eduquen en la fe. Yo pregunto, ¿usted conoce lo que es la obra salesiana? Don Bosco es Don Bosco. Don Bosco es el patrono de los jóvenes que tiene también a, a, su, a su hijo espiritual. Eh, sa, eh, eh, Dios mío, se me ha ido de pronto eh, el, el, el hijo de él, espiritual, eh, sa, sa, sabio. Ay, Dios mío, se me fue de la pero ahorita me viene. Eh, eh, que, que yo lo estudiaba uno de niño, Tenía dos, eh, do, teníamos siempre ejemplos, ¿no? Luis Gonzaga. Y ay, eh, Dios mío, esa cosa que le pasa a uno, se me fue en blanco. Sé que es, es sabio. Eh, para lo que no me viene el nombre de... Pero mira, que muchas veces cuando usted ve una imagen de Don Bocco, Domingo Sabio, Domingo Sabio, Santo Domingo Sabio, eh, ve, ve la, eh, a San Juan Bocco, ve a un muchachito a la... Santo sea, Domingo Sabio que muere... Vamos va a estar todo eso en Turín, Turín que es una ciudad preciosa. En Milán, vamos ¿a, a que no sé lo que vamos a ir a ver a Milán? La última cena. Porque resulta que como la gente vio la película del Código Da Vinci, cree que la última cena que es un cuadro está en el Louvre de París. no no es un cuadro tampoco es un mural fue pintado por Leonardo en Milán que es una pared inmensa para un comedor de los frailes agustinos de eso es lo que queda pero que de ese salón que lo tienen eh, con temperatura y estar ahí uno se queda así porque los agustinos que eran frailes mandaron a hacer en el comedor toda una pared atrás y es imponente. Eso también en Milán, ve O sea, es un viaje muy bonito y puede llamar a, a, a Vanessa Horta, eh, ahí puede llamar y usted, ella, ella le, le da toda la información. Viaje muy bonito, eh, es todo en autobús y ir en autobús por Italia es fantástico, porque es un país precioso, ¿no? Especialmente los, los campos y en el verano, ¿no? eh, Va a ser, como le dije, eh, la semana del de, 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 Domingo de los Padres, eh, creo que es miércoles, domingo después de, de semana, son 12 días, así que están invitados, si, si, si quieren pues unirse a nosotros, así que digo esto porque es esto, vivir una vida en toda su plenitud, vivir la familia, vivir la belleza de la vida, no hacernos daño, no se estén metiendo pinchos y cosas, su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, como usted va? Igual no quiero entrar en eso porque no quiero ofender a nadie. Es muy posible que alguien en su familia esté tatuada. Pero eso no se puede quitar después. Y si se quita tiene una mancha. Y, y se ponen cosas que a veces digo, ay Dios mío, mira lo que se... Y, 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 y no, mi cuerpo, su cuerpo es un templo. Usted imagínese que usted ahora en una iglesia linda, en una de las catedrales donde vamos a ir, que ahora la han cogido con eso también, de pintorretear. Oígame, por amor de Dios, una catedral de esa es el compendio de gente de fe que dejó la vida, empezando por la gente que dio de lo que no tenía, los artesanos que hicieron esos lugares como fruto de su fe. Y que ahora venga un vándalo y, y empieza a poner eh, grafite. Eso, eso es una falta de respeto a la fe de otras personas. Bueno, si usted no se ha dado cuenta, usted es una basílica, usted es un templo. No no, no se tatúe, no, no haga eso. No ponga ahí cosas que después decir, ¿cómo me quito esto? Porque ahora resulta que hay un todo un movimiento. No lo quieren decir porque como son un negocio muy grande, ¿no? Una cosita, una florecita, no vale 10 pesos, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere quitarse eso, ¿no? Pensemos. La música, sus valores, lo que usted hace, lo que usted escribe, cómo usted trabaja. Un cántico a la vida. Abra, abrace la vida de amor, sea bueno, haga todos los favores que pueda y, sobre todo, tenga constantemente a Dios en su mente. Mire, bañe, bañe, unja, eh, permé todo de visión divina que vea a Dios en todo, en la, en la sonrisa de un niño, en las canas de un anciano, en una persona postrada, en todo, porque eso fue lo que hicieron los santos, ¿Qué, ¿qué hicieron ellos?, que todo les hablaba de Dios, y tú y yo estamos llamados a la santidad, a veces hemos equivocado este, este llamado, ¿no?, ay, yo cómo voy a ser santo, tiene que ser santo, porque es la, es la condición indispensable, sin santidad nadie verá a Dios, ¿Y, y, y cómo Dios me va a llamar a ser santo para darme el cielo si, si es difícil? No, no es tan difícil. Es una visión. Yo tengo muy buena eh, visión, por ejemplo, yo puedo leer lo que está allá. Para leer necesito lo, los espejuelos. Bueno, pues los tengo a mano, los cuido mucho, entonces son muy buenos, muy buenos. Eh, entonces yo los cuido mucho, son muy ligeritos. Y pues los sabios, pues los cuido, ¿no? y para pues, yo puedo leerla aquí yo puedo pero tengo que forzar la visión la vista y para qué si me puedo poner la, los espejuelos lo veo perfectamente pues póngase los espejuelos de la fe póngase los espejuelos del amor de Dios póngase los espejuelos de la belleza, de la esperanza de, 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 una, de una visión de, de vida y no abrace la muerte hermano nuestro Dios es un Dios de vida y todo lo que es vida abrácelo, promuévalo Únase a ello, es tan lindo eh, crear cosas, cuando usted crea lo que fuera una, una mesa bonita para su familia, cuando usted crea un ambiente bonito en su hogar, cuando usted crea un ambiente bueno eh, de relaciones interpersonales, usted está imitando a Dios porque Dios es el creador, Dios sigue creando, hoy es un niva nuevo, hoy salió el sol hoy se pone el sol y sale la luna, hoy están las estrellas, hoy salen las flores, todo, todo, Dios sigue creando y el que es positivo, no sea destructivo hermano, no sea negativo, yo me paso fumigando en la parroquia, no sea negativo, si trae un problema trae una solución, si hay algo que no se puede vamos a ver cómo se puede, si se cierra una puerta abre una ventana, no podemos caer en esto, no podemos. Y en un cristiano es una contradicción latente en que una persona se llame cristiano y siempre está trayendo malas noticias. Y nos habitamos. Nos, nos, nos contaminamos con los noticieros que todo, todo es una mala noticia. Resulta que ahora la mala noticia, la prensa amarilla es la que da dinero. Pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Si por una noticia mala hay cinco buenas. Y por una persona que es delincuente, hay cinco personas honestas. Pero no, nos contaminamos y no podemos, no podemos. Porque la tumba, cuando fueron a ella, estaba vacía. ¿Y qué le dijeron los ángeles a las mujeres? ¿Por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó y resucitó, y es el mismo, ayer, hoy y siempre. Yo no quiero oír ustedes ni me quiero oír yo mismo siendo negativo, y le digo siempre hay una posibilidad, yo soy párroco de una parroquia sencilla, somos parroquias de clase media para abajo, y todo lo que se ha hecho ahí a través de estos, estos años, yo lo digo públicamente, providencia, 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 presencia de Dios. Es que sí, porque si Estás en Dios y Dios está contigo y tú estás dedicado a la obra de Dios, hermano, por favor, el cielo, el cielo es el límite. Por eso yo te invito a que abraces la vida. Sé hombre y mujer de cultura de vida. Promovamos la vida. Unámonos a toda iniciativa que tenga que ver la vida. Inclusive hay cosas que no son religiosas, entre comillas. Por ejemplo, eh, una carrera para los niños con distrofia, Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico tenemos todos los años una caminata con un hombre muy bueno, o sea, más ritmo, un gran comediante. Y hace años lleva, y él es famoso por su carrera, el maratón para la distrofia muscular para el cáncer, ¿no? Y la gente qué lindo porque fíjense que cuando eso se hace el ambiente, el ambiente, oye, yo me hizo el ambiente hay algo lindo porque está Dios ahí. Como cuando la gente se une para la poca vergüenza hay una pesadez porque porque no está Dios y donde está Dios no hay vida y donde no hay vida qué es lo que hay la muerte, la muerte, la oscuridad todo lo que es bajeza, pero donde está Dios, todo es transparente, todo es puro, todo es abierto, todo es claro, todo es transparente. Vamos, vamos a abrazar la vida, vamos a abrazarla y vamos a tratar de, de esto que se ha torcido, hacer así y ponerlo donde va, caminando hacia Dios. Si no fuimos pare, lado, pare, rectifique la dirección y hacia Dios. ¿Qué nos está esperando con los brazos abiertos para darnos vida, mucho más de la que nos ha dado, y tengamos vida en abundancia por los siglos de los siglos? Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Y como siempre, yo les digo, ¿verdad?, que eh, tenemos, eh, ustedes usted y yo, pues, tenemos una, ya una amistad, yo creo, son muchos años, ¿no?, Parece que fue ayer, pero no, llevamos muchos años. Y yo le doy gracias a Dios por estos años que he sido parte de esta familia de WTN. Yo el otro día estaba pensando, son muchos años ya. Eh, y doy gracias a Dios porque, si me fuera ahora, ya por lo menos un legado. Y espero haberle dejado algo que bueno, que, que sirva para algo, ¿no? Y estar aquí hasta que Dios quiera. Pero mientras tanto. Vamos a disfrutarnos los unos a los otros y aprender los unos de los otros y aprendiendo los unos con los otros del que nos enseña, de nuestro Maestro, de Jesús, el Dios hecho hombre. Por pues tanto, escríbanos. Escríbanos aquí, mundogira.com, para saber de ustedes. Visiten nuestra página web. Hasta ahora estoy en esa parroquia, ¿no? www.parroquiasantabernarita.org También yo estoy en YouTube Santa Bernarita TV Y allí tiene la misa diaria Tiene todo lo que usted quiera Y el teléfono de la parroquia Si quiere alguna información Es el 787-762-0375 Y la página de Facebook es facebook.com Raya Padre Willy Y también saben que Ustedes y yo tenemos una alianza, una alianza muy importante, además que les pido que es su donativo, su oración, orar mucho por este canal, porque hay gente que, miren, no nos quiere, pero son muy poquitos, pero fastidian un poquito, pero bueno, para que esto siempre tenga y que siempre estemos en la órbita y en el pensamiento de Dios, que nunca nos vayamos de lo que una monjita nos dejó porque ella interpretó, interpretó y vivió la, la voluntad de Dios, que ahora se está conmemorando 100 años de su vida, 100 años de la vida de Madre Angélica, que eso es mucho decir. La mujer que ha dejado el canal religioso más grande del mundo, una monjita de clausura para los que no creen en milagros, Y sobre todo ustedes, ellos tenemos una alianza, que eso no, no la podemos violar. No, yo oro por ustedes y creo que lo hagan. Usted, yo sé que ustedes oran por mí, no lo dejen de hacer por amor de Dios y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, ese Dios de amor y misericordia los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.